0: כך היינו, כך היינו, <חיינו> פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני. בשביל רובנו, שיינקין הוא שם של רחוב בתל אביב. אחד הטובים, יש לומר. אבל אתם מכירים את הסיפור שמאחוריו? אם לא, קבלו סיפור עצוב על מי שהולך נגד הזרם ומפסיד. מוכנים? הנה זה בא. ביאליק שלנו, לא האמין שזה קורה לו. בסתר ליבו הוא ידע שהמודעות שהפליאו לספר בשבחה של היצירה החדשה שלו, נועדו להוליך שולל את הקהל הציוני. לא הייתה לו שום יצירה חדשה, בוודאי שלא ציונית, והמודעות המטעות נועדו, ואפשר לומר שגם הצליחו, לגרום לאנשים לשלם סכום מפולפל עבור השתתפות בנשף הספרותי שאירח אותו, ולקבל ממנו גורנישט. ייתכן, שהוא בנה על מעמדו הרם. ייתכן שהוא בנה על נימוסיהם המופלגים של האורחים התרבותיים, מי יודע. תפיחת המציאות על פניו הייתה איפה כואבת וחדה. אחד העסקנים המקומיים, מנחם שיינקין היה שמו, קם ממקומו ונזף בו בקול רם ובבוטוט, לעיני כל האורחים, על שהקריא להם סיפור מעפן על איזה גויה, מרינקה. הופה! העל הרדום נאור מכפעונו, והערב המשמים נאור לחיים. הימורי הסכמה נשמעו מפה ומשם, וביאליק האומלל נאלץ להתנצל לפני שיתחילו לזרוק עליו עגבניות. למתעניינים בזוטות זה קרה ב-23 למאי 1909, שבוע בדיוק לפני שהחלה בניית הבית הראשון בעיר העברית הראשונה. העסקן שיינקין היה מראשי הוועד שעסק בבנייתה ובשיווקה של השכונה החדשה, אחוזת בית, וביאליק לא רצה לרכוש במגרש. האם יש קשר בין זה לבין הנזיפה? אתם תחליטו. הקהל גילה עניין. רבים מהם הכירו את השחקן הראשי בהצגה המפתיעה שנקראתה לפניהם, רק מתוך הכתב. ורמז, השחקן הזה לא היה ביאליק. חודשיים קודם לכן, תקף אלמוני מעל דפי עיתון הצבי, את ראשי הוועד של העיר העברית והאשים אותם, פחות או יותר, בכל עוולה שניתן לעוול בגוף ציבורי. מניהול ספרים לא תקין, עבור בזיוף פרוטוקולים והדחה לעדות שקר, שלשול כספי הציבור לכיסים פרטיים ועד ביצוע עסקאות פיקטיביות לטובת המנהלים. ככל שהאלמוני התמקד בהאשמותיו, הלך והתברר כי חיציו מכוונים לעסקן שיינקין. זה האחרון, הגיב על המתקפה בשצף קצף, ודרש לקבל את פרטי האלמוני על מנת לשסעו לגזרים בבית המשפט. עורך העיתון סירב לחשוף את המשמיץ, וחרון אפו של שיינקין שבר שיאים. קהל קוראי העיתון הצבי נחלק לאוהבי שיינקין ולמתנגדיו, והשמחה רבה. הערב הזה, בכוכבות המשנה של ביאליק, שנקלע לסיטואציה הנעבר שלא באשמתו, נתן להם רגע של נחת והזדמנות להכיר פנים אל פנים את האיש שחרצובות לשונו היו אסורים בחוט דקיק שנוטה להיקרה על נקלה. זו כמובן לא הייתה ההיתקלות הראשונה של שיינקין במוסכמות. עשר שנים קודם לכן, כשהשתתף כציר בקונגרס הציוני השני, גילה שיינקין הצעיר את נפלאות הפעמון שבידי היושב-ראש תיאודור הרצל. פעמון, אגב, שהקדים את פטיש הכנסת בשנים רבות. מדוע הוא יכול ואני לא? שאל שיינקין את עצמו, והגניב לאולם פעמון. כך, באמצע נאומו של ציר פלוני חשוב, התרומם שיינקין מתוך הקהל וצלצל בפעמונו כדי להשתיק את הדובר. הרצל השתאה. מר שיינקין, מה הפעמון הזה? סלק את הפעמון! אבל שיינקין בשלו. מה, הרי גם לך יש פעמון, כבוד הנשיא? הוא אמר. ואלמלא קפץ עליו אלכסנדר ממרורק והוציא את הפעמון מידיו, הייתה ישיבה החגיגית מתפוצצת לאלתר, וכדאי בזיון וקצף. את הסיפור הזה שסיפרתי לכם כרגע על שיינקין, ספק גדול האם אה, ידע ביאליק. אבל שתי עובדות ידועות לנו. אחת היא שבאותו שבוע חזר ביאליק לביתו במפח נפש. השנייה, שעברו עוד 15 שנה עד שביאליק עלה לארץ ורכש מגרש, הפלא ופלא, בעיר העברית הראשונה. טוב, הימים חלפו, ובנייתה של אחוזת בית התקדמה בקצב מטורף. הטענות והחשדות שהועלו נגד שיינקין וחבריו גבעו בקול ענות חלושה. Mm, כמקובל, לא? ואף אחד לא התעניין בשאלה, איך העובדה שמגרשי אחוזת בית הוקצו בהגרלה של צדפים, עולה בקנה אחד עם העובדה שכל המקורבים קיבלו את המגרשים שחפצו בהם. חבר הוועד שיינקין הוכיח תושייה רבה כאשר חפץ לשנות את שמה של העיר העברית מאחוזת בית לתל אביב. הוא הרים קמפיין עיתונאי שנטע את השם החדש בלפברות, ולאחר שישה חודשים של מסע יחסי הציבור שערך, העביר בקלות החלטה מתאימה וקיבה את עצמו כמי שנתן לתל אביב את שמה. הדרך לחברות של כבוד בהנהגת המדינה נראתה כעת, מבחינתו, מבטיחה מתמיד. או אז, הקדיח שיינקין את תבשילו. בעוד אנשי ההנהגה הציונית מרימים את קרנו של החקלאי כמי שיחזיר את היהודים לארצם, הוא, שיינקין, שקיבל עולים חדשים במשך שנים, ראה יום-יום את החקלאים שלא הבינו דבר בחקלאות ואת הפועלים שהיו חסרי כל ניסיון תעסוקתי. מספרם של אלה וגם אלה בקרב היורדים היה גבוה עשרות מונים ממספרם של בעלי המלאכה. שינקין חשב והחליט לקרוא תיגר על הזרם המרכזי. האם בעל המלאכה אינו חלוץ? הוא שאל. האם הראה בעוברו לארץ ישראל פחות אומץ ומסירות לאומית מאשר הצעירים החלוצים, בעלי זכויות הבכורה? שיינקין שאל, תמה והתעקש, אבל להנהגה הציונית לא התאימו דעות שונות, ועל שיינקין נגזר אפוא להיות מגורש מגן העדן של העסקנים. כך, לאחר שנים שהיה פטרונה של התאחדות בעלי המלאכה, ולאחר שהיה מנהל מחלקת העלייה של ועד הצעירים, נאלץ שיינקין לחפש לעצמו תעסוקה באמריקה. ביום שלישי בנובמבר 1924 חצתה חשמלית בשיקגו את פסי הרכבת. נהג החשמלית לא הבחין ברכבת ששועטת לעברו, ועשרה אנשים שילמו על כך בחייהם. טלגרמה שהגיעה לעיתוני היום בתל אביב, בישרה להם כי בין ההרוגים זוהה המנהיג הציוני המגורש, מנחם שיינקין. תחשבו על זה בפעם הבאה שאתם מטיילים ברחוב. כך היינו, כך היינו,